0: Я предпочитаю правду правду а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП, и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И здравствуйте, друзья. Межнациональная обстановка осложняется, безусловно, вот буквально на днях православные фундаменталисты снесли последнюю мечеть в Грозном воздвигли на ее месть свой христианский храм. Конечно же, клеймим позором, особенно сегодня, сейчас, в день международной борьбы с фашизмом 9 ноября. А мы говорим фашизм, подразумевая Вторая мировая. Мы так часто последние годы говорим о Второй мировой войне, что как-то уже свыклись с мыслью, что очередная, там какая может быть третья, может начаться тоже с провокации на границе Польши. Да, ведь сейчас новые мигранты движутся, движутся огромной массой, словно прочитав стихотворение Блока «До «Да скифы, мы до да азиаты» про вот эту вот раскосую орду. Хотя она не совсем раскосая, там курды все больше. И что же? Вот давайте обсудим, кто виноват и что делать с нашим постоянным гостем, которому я всегда с удовольствием даю слово, главным редактором портала рубалтик.ру .ru, Александром Носовичем. Александр, здравствуйте. Вот Добрый вечер, Белоруссия и Польша, каждая возлагает ответственность за кризис на другую сторону. А как на самом деле?
2: Так, ну тут если начинать разбираться, как это сегодня сделал наш министр иностранных дел, то корни этого кризиса уходят во времена войны в Ираке, войны в Афганистане. То есть если начинать копать, то подлинные виновники – это Соединенные Штаты, и их деятельность по разрушению Северной Африки и Ближнего Востока. А что касается спора Минска и Варшавы, то тут обе стороны хороши. Я так думаю. Они обе стороны преследуют свои интересы, используя для, для этого беженцев интересы как внутриполитические, так и внешнеполитические. А обеим сторонам эта ситуация сейчас очень выгодна. Хоть они кричат об угрозе обе стороны, но на самом деле, в первую очередь, в Польше, в, в президентском дворце Бельген, по поводу этого кризиса могут только открывать шампанское.
1: Почему? Вот объясните, непонятно.
2: А потому что эта ситуация в русском языке называется «не было бы счастья, да несчастье помогло». Польша последние недели, месяц, превращалась в изгой Евросоюза. Против нее уже начали вводить экономические санкции, намекать на то, что ее могут выгнать из Евросоюза, хотя такого механизма там не существует, он для Польши могут его придумать. А, а вот что, получилась ситуация с этими мигрантами на границе, и теперь Польша может заявлять той же Германии, которая угрожает, что вообще-то эти мигранты, они же в Беларуси идут не к нам, они идут в Германию как-то. Если вы нас обижаете, если хотите дотации, нас наследственности из Евросоюза выгнать, то ведь мы, мы можем их пропустить, а, мы не можем их не отлавливать а, в лагеря для беженцев их не загонять, а просто предоставить им коридор. Поэтому Зацените уже, наконец, какую важную а, роль играет Польша в охране внешних границ Евросоюза. Поляки тридцать лет это говорили, как, кстати, и прибалки о том, что они защищают а, Европу от угрозы с востока. Только угроза все это время была фантомная, которую они сами себе выдумали в силу своих... А, фантомных болей, там, исторических травм и тому подобных вещей а пугали русскими танками, которых нет, которые не собираются ехать, э, оккупировать Европу. А сейчас ситуация с мигрантами, она объективная, то есть никто не отрицает, что проблема есть. Ну и, соответственно, больше веса в словах поляка о том, что они защищают Европу, и о том, что их поэтому за все их мелкие, крупные гризки во внутренней политике нужно понять и простить.
1: Угу. Но тут тоже интересно, ведь эти же мигранты, я могу поверить, что они телепортируются в Белоруссию сами, но кто-то же этим мигрантам дает... Специальные кусачки для того, чтобы перекусить колючую проволоку. Я сомневаюсь, что них купили в хозяйственном магазине. Вот, Александр, оставайтесь пока с нами. У нас звонок в Белоруссию спецкору спецскору КП Владимиру Варсобину. Кто дает мигрантам кусачки?
3: Добрый вечер. Ну, это не скажет сейчас прям точно никто, потому что очень. Политизированная ситуация, с одной из разных сторон ее комментируют и все ангажированы. Я скажу, что, конечно, можно себе представить, что это дают войска белорусские, спецслужбы белорусские, но я видел, как готовятся к штурму арабы в Минске. Я был в этот момент, я, правда, не подозревал, что будет так, так жестоко. Это было, по-моему, за 3-4 дня до штурма. Но я видел, как они э, одеты, как они готовятся. У многих были болотные сапоги э, э, на рюкзаках, такие привязанные. Они были одеты э, так, как будто собираются э, ходить по лесам и болотам. И э, вполне вероятно, как что они могли... Это которые
1: хотят в Чернобыль, да?
3: Да, они были готовы ко всему. И то, что у них в рюкзаках угадывалось не только спальные мешки, что-то для того, чтобы что-то копать, резать, я это не случайно. А,
1: а вы, вы, вы сами вот этих людей видели? Вы с ними общались?
3: Ну, конечно. Это, эти люди заполнены, что? Э, что? Этими заполнены весь Минск. Нет, общаться с, ним, с ними тяжело. это Они не знают ни английского никакого. Я когда заселялся в одной из квартир, хозяйка просто обрадовалась русскому языку, потому что она уже несколько месяцев Слышь только арабскую речь. Реально, Минск, он забит арабами. И а, почему уже нельзя было терпеть, я так понимаю. А, Во-первых, сами люди уже обнищали. А арабы при приехали в Минск, ну, продавая, видимо, свое какое-то имущество у себя на родине. И все цело а, финансируя только этот проект, добраться до Германии. Но за несколько месяцев в Минске, когда они ждали, когда можно будет пройти в Польшу, у них закончились деньги. Сначала они снимали квартиры, гостиницы вполне хорошие, а к концу уже люди на улицах жили практически. Я видел эти лагеря, они там перебивались в Макдональдсах и выглядели очень жалко. Поэтому, если кто-то говорит, что, а многие говорят, что сейчас войска белорусские держат мигрантов на границе не дают уйти, только им, им деваться уже некуда. У них нет ни денег, ничего. Они не хотят возвращаться, потому что вложились вот в этот Страшный, странный проект э, переправа через Беларусь. Конечно, очень многие ответственны за это, и Минск, конечно, их держит как заложников. Это очень стыдная и очень ужасная ситуация, которая коснулась тысяч э, вот этих курдов, которые действительно приехали с детьми, с младенцами, это ужасно.
1: Владимир Варсобин, спецкор КП, радировал нам из самого Минска, который сейчас переполнен мигрантами. При этом интересно, что ну, некоторые, как бы такие белорусские змагарские националисты, говорят, что вот смотрите, хотите, чтобы как в России было, где у них там тоже сложно с межнационалочкой, Да вот да кукорекались. Александр Насович, шеф-редактор портала Рубалки икру у нас на линии. Ну давайте спрогнозируем, ведь понятно, что эти мигранты не могут, а их там 10 или даже 15 тысяч, там часть на границе, часть в Минске, следующая партия. Они же не смогут подобно на свите Воланда сесть на черных коней и, и гого улететь к себе домой. Вот что дальше будет?
2: Ну, дальше прогноз очевиден, дальше будет гуманитарный кризис, потому что у нас э, в регионе уже холодно, я с вами говорю из Калининграда, в принципе, mm -hmm. это недалеко от э, Калининградского области, от Белорусско-Польской границы, у нас по ночам уже э, минусовая температура, то есть там через э, неделю-две будет 10-15 тысяч человек. И там уже снег ожидается, морозы, и тут, я боюсь, нужно будет какую-то гуманитарную миссию организовать для того, чтобы а, что-то сделать с этими людьми. Конечно, если белорусская страна сама эту миссию организовать не сможет. Тут уже вынуждено будет вмешиваться международное сообщество, и тут, боюсь, этот кризис выйдет на уровень более высокий, чем Польша и Беларусь, чем Минск и Варшава, потому что тут уже нужно будет договариваться, нужно будет вмешиваться Россией и странам ЕС, договариваться о том, как спасать этих людей, потому что там mm -hmm. начнется массовая смертность в ближайшие недели.
1: Ну, да, а может быть эти люди просто там сядут на маршрутку и уедут в Россию, потому что граница, -то, как известно, открыта. Есть такая опасность, я бы ее
2: назвал опасностью. вот сейчас, если все-таки России придется этим заниматься, то главное, что она должна сделать, это то, чтобы такая возможность не, не реализовалась, потому что и курдам не нужна наша Россия, и нам в России не нужны эти курды. Идеально для всех вариант, если они просто сядут в самолет и улетят домой, откуда приехать.
1: Но при этом я помню, это адская лицемерие мировой жабы, которая говорила устами бабушки Меркель, флюхтлинге Вилькумен, добро пожаловать, мигранты, взломаем крепость Европы, там какое-то специальное итальянское судно даже подбирало этих мигрантов по пути из Ливии и доставляло в Европу, чтобы не дай бог там. А, это что, это какие-то другие мигранты, что вдруг Европа их перестала принимать?
2: Нет, тут ничего нового. тут то же самое традиционное европейское лицемерие, а они... Сами уже боятся как-то принципиально высказываться по этому вопросу, потому что их уже тут же тыкнут в это. А, та, та же бабушка Меркель, она же еще не передала полномочия, поэтому к ней, к ней всегда можно, ей всегда можно задать вопрос, а почему, почему вы не
1: окрикнете Польсу? Ну, эти ну, люди будем, хотят будем... в Германию, пусть идут в Германию. Германию будем надеяться, что хоть кто-то задаст этот вопрос, госпоже Меркель, хотя не уверен. Конечно же, как-то не слышно там каких-то своих навальных немецких. Александр Насович у нас был, но слушайте радио КП, потому что в следующем блоке мы поговорим о бесходе русских с Кавказа. Слушайте, не переключайтесь ни в коем случае.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе
4: рекомендую.
0: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И сегодняшняя статья на сайте Комсомольской правды, которая меня просто потрясла. Как вернуть русских на Кавказ? Три варианта. Наш спецкор Дмитрий Стешин прочитал книгу об этом, которая так и называется «Кавказ без русских. Удар с юга». Книгу написал политолог Валерий Коровин. И, Дмитрий, вот здесь что интересно. Наши леваки uh -huh. и либералы с такой эпилептической пеной на губах Говорят о каком-то страшном русском империализме, да, о том, что там Россия якобы кого-то угнетает, и при этом мы видим, что за последние 30 лет российский империализм настолько страшный, что идет отток русского населения Северного Кавказа. Вот как же так? Ну... Объективно, империя схлопывается, наступательное
5: движение империи прекратилось. Это известно, что империя существует, когда наступает. У нас имперский стиль управления и имперская схема государства. Но единственное, без... Маркобеси и Людоецкого, как в англосаксонских империях, да, у нас всегда присоединяемые провинции жили лучше, чем
1: метрополия. Да, об этом даже Солженицын писал, я говорю. Да, да. Ну, надо что-то делать,
5: потому что Коровин уже не на пустом месте высказал мнение о том, что русские вышли с Северного Кавказа. Он попросил Дмитрия Медведева еще в 2010 году, когда он был президентом, подготовил ну, свод документов, статистики и цифр о положении русских на Северном Кавказе. Причем, как это было сформулировано заказчиками, чтобы был потише гром победных реляций. Тогда собирались укрупнять в Северо-Кавказский федеральный округ и должны были съехаться главы всех регионов этих республик северо Но ну, вот их поставили перед фактом цифрами. Но как бы ну, ничего не было сделано, разумеется. Они были просто приняты к сведению. И вот Коровин продолжил собирать материал по положению русских на Северном Кавказе. Он объездил там все эти регионы, все эти республики, со всеми пообщался. Вот получилась вот такая книга, очень печальная и, может быть, даже обидная для любого государственника имперцы. Это регион, который мы теряем объективно,
1: ничего сделать не можем. А вот расскажите о каких-то конкретных случаях, свидетелями которых были вы лично, как русских выдавливали с Северного Кавказа. Ну, я ехал на первую
5: рожде... пасхальную службу в Грозный, когда 2007, кажется, год 6, когда храм открылся в центре Грозного после реставрации ремонта. Там батюшку Чистоусова зверски убили боевики, но новый батюшка, и ехал я через город Кизляр. И там встретился, пересекся с атаманом Николаем Спириным, который мне рассказал о так называемых невербальных методах вытеснения русских из региона. Причем термин «невербальный» это я от него услышал, был поражен. Когда выпускают курицу в огород на твои претензии, на клубнику, сосед говорит, ну курица чуть-чуть поела, тебе жалко что ли? Сына избили, дочку залапали, ночью орык завалили камнями, у тебя весь двор в мыльной воде. Ну, жаловаться не, не на кого. Состава преступления нет, но ты пишешь на воротах дома, продают дом, продаешь и уезжаешь, ну вот и все. А Николай Спирин еще рассказывал, как они пытались реагировать на автомобильные аварии, тогда было модно, если русский участвовал в аварии, он априори был всегда виноват, ему в лицо бросали ключи и говорили, завтра новую машину пригонишь. Они стали приезжать на такие аварии группой казаков вооруженных. И вот мода на такое поведение как-то спала сама по себе и очень быстро. Но Спирин был очень неудобный атаман, и когда в 18 году в 50 метрах от казачьего права Кизляра расстреляли бабушек верующих на ступенях храма, помните эту историю? Там уже да, был да, да, другой атаман, у которого была сплошная дружба народов, и все хорошо. А Николая Спирина так его выдавили. Он был слишком неудобен и неприятен для дружбы народов на Северном Кавказе. Ну и русских к тому моменту уже практически не осталось в Кизляре. А это когда-то было на 80-90% русский регион. Я пообщался там с последним крестьянином, который, у которого еще прадеды туда пришли, запахали эту дикую степь под Каспием. Он показывал мне свои поля с лошадками, которые все обстроены огромными кирпичными домами людей, спустившихся с дагестанских гор. Он говорит, я буду здесь держаться до последнего. Но сколько выдержит он, непонятно. Ну,
1: по-видимому, да, все. История русских на Северном Кавказе закрыта. Как это не печально. Ну, никогда не говорите никогда. Вот какие-то варианты. У вас же статья называется «Три варианта, да. что делать». Да. Да, варианты есть. Я, не, я счел два варианта
5: совершенно фантастическими, а один разумный, но противоречащая немного Конституции. Значит, Коровин предлагает по новой, заселе, значит, провести новую индустриализацию Северного Кавказа, урбанизацию. Он же был сильно урбанизирован при советской власти, сразу после этого, после 1991 -го года все закончилось. Начался массовый отток и русских, как правило, образованные прослойки. И образованные прослойки местных Кавказов, которым ну, не нравилось жить по адатам и в такой традиции глубокой. Я считаю, что это фантастика. Нет у России лишних людей, чтобы по второму разу как-то цивилизовывать Северный Кавказ. Еще один вариант, вот, наверное, самый разумный, да? это оставить его, жить в Кавказе в архаичной традиции и... И пусть люди живут, как, как им нравится. Все. Я думаю, Коровин не сказал прямо, поскольку это антиконституционно. Но мы понимаем, что он имел в виду какое-то обособление Северного Кавказа. Ну,
1: я не знаю, кстати, в Российской империи это была такая самоуправляемая территория, которая, кстати, есть финансовые документы, она в бюджет империи приносила прибыль, просто за счет собираемости налогов, и она была выгодна. Это просто очень забавно, да. если сравнить с сегодняшней ситуацией. А сейчас,
5: сейчас. Вот, там, вот как выглядит хорошая жена в Дагестане, да? У нее, значит, купленный диплом вуза, это, значит, умная. И справка об инвалидности, значит, деньги всегда будут в доме. Но вот представь, как бы, вот уровень мышления и ценностей, которые совершенно непоставимы нас, да, с представлениями о жизни на среднерусской равнине, скажем так. А там нормально, то есть, ну, они немножко иные. И с этим ничего не поделать. И надо либо как-то подстраиваться, либо что-то менять. Потому что ну, не срабатывает как бы государств... государственнический проект а, в данный момент на Северном Кавказе. А, Коробин объясняет почему. Потому что в 2000-х, когда там был всплеск терроризма, а, боролись именно с терроризмом, с бандитами и так далее. Не было возможности, времени и средств думать о том, что будет дальше. И под эту войну с Кавказа уезжали и образованные кавказцы, и образованные русские.
1: Вот получили то, что имеют. Да, но при этом, если, например, посмотреть ну, хотя бы на некоторых представителей Дагестана, там тот же Хабиб Нурмагомедов, они ни разу не ассоциируют себя с Россией, они там ассоциируют себя со своим малым народом. хабиба вообще не видно, чтобы он на какой-либо из своих побед российский флаг поднимал. Да? То есть, как бы нам говорят, что вот мы россияне, а где эти россияне, да, я вот их не вижу, там Там есть, там, допустим, чеченец, так это чеченец, аварец, так это аварец, ну и так далее. Ну, вот Коровин предлагает еще
5: один вариант, который мы не проговорили, лишить политизации народа Кавказа, да атрибутов власти, вот этой квази-государственности. Квази – это как бы как бы государственности, да, вот объясню. Когда дотационная насквозь республика, где 85% безработных, почему-то имеет свой флаг, парламент, личный транспорт для чиновников, министерства – это что вообще за безумие? Вот, расточительное для нашего государства, для всего нашего государства, да, вот, и, ну, как бы он подводит к мысли, что рано или поздно с этим придется кончать, либо это взорвется страну просто.
1: Да, и при этом депутат местного райсовета в Карачаево-Черкесии Адлер Туркменов, я даже не буду говорить, это какой партии, это все помнят, там летом было, значит, демонтирует баннер с Суворовым, потому что, мол, по его мнению, Суворов завоеватель. При этом его э, республика, она насквозь дотационна, и за редчайшими какими-то исключениями э, все эти истории, они абсолютно соответствуют политологическому термину failed state, несостоявшееся государство. Вернее, оно состоялось и существует только за счет российских дотаций, которые, кстати, там же расхищаются, и э, они даже вот до простых людей не доходят.
6: Ну, знаешь,
5: это как болячку, не врачевать, да, а каждое утро ее разбирать, да, и смотреть, что будет дальше, как она дальше будет болеть. Не решая ничего, не накладывая повязки, не зашивая, вот. Ну, мне кажется, что, ну, время пришло решить, что нам делать с Кавказом, как жить дальше. Зачем, я не знаю, зачем нам территория, где люди, которые, ну, не не считаются соотечественниками россиянами и государство образующий народ, оттуда выехал. Выехал, да, вот это с цифрами в руках, Коровин да доказал. Нет, ну,
1: кем, Без, кем, кем, считать, кем считать себя, кем будут считать себя люди, это уже вопрос грамотной пропаганды. Жили там малоросы, 20 лет националистической пропаганды, они уже называются украинцами, но это может все повернуть и в другую сторону, на мой взгляд... Дмитрий Стешин, спецскор КП у нас был, 8 800 200, ровно 9702. Позвоните в прямой эфир и скажите, как вы относитесь к введению QR-кода на общественном транспорте. Кстати, в Санкт-Петербурге через полгода его уже собираются ввести, вот давайте это обсудим. Я слушаю
0: комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП – и тебе, И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И наш бескомпромиссный эфир продолжается. Вопрос часа. Как вы относитесь к внедрению антикоронавирусных QR-кодов в общественный транспорт? Ну, так, чтобы, например, билет на самолет или поезд можно было бы купить только если у вас есть QR-код, который дают после вакцинации Павел... Из Москвы. Павел из Самары, простите, нам дозвонился. Вечер, Здравствуйте, Павел. вы на линии, да?
6: Добрый вечер, Эдвард.
1: Здравствуйте, Павел.
6: Вы знаете, я всегда внимательно слушаю вашу передачу. Они очень интересные. Ну, в конце, если дадите полминуты, я вот одну реплику выскажу. А по поводу вот этих... Вот, Носи, что ввели, вы же понимаете, только обозлили население. Потому что в автобусах едет только вот эта беднота. Более такие на машинах. Они не могут сесть в автобус, уже надо платить деньги. У них заблокировали карточки. Куда-то поехать не могут. Все чиновники, у них машины, правда, не свои, а Государственные. А это все за копейки. Вот эти 20 миллионов, которые <смех> бедные. вот На них все вот это отражается, понимаете? И какие люди обозленные. Я вот в автобусах езжу все обозленные кондуктора, давайте платите.
1: Спасибо, уважаемый Павел. Но только не наговаривайте на чиновников. Они вполне себе ездят и на своих машинах. Производство стран, вводящих против России санкции. Михаил нам дозвонился из Москвы. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Эдвард. Здравствуйте. Вот я бы хотел высказать следующую мысль. Понимаете, вот это введение QR-кодов, что мы преследует? Ведь если рассматривать, как привитые люди, так и непривитые могут являться переносчиками, понимаете, воздушно-капельным путем передают. Но если я смотрю, вот едут в транспорте да, люди, и в основном очень много это, ну, приезжих, они все или ездят или без масок, так? или же маска чисто формально присутствует, понимаете, в чем дело? Вот, вот на это, как бы, администрации не обращают внимания, а вот то, что, допустим, привиты или не привиты, для чего тогда вопрос, для чего тогда это делается? Для того, чтобы... У меня только один вывод, чтобы э, на уровне, как бы, международного, что ли, это самое, показать, что мы, это, поднять эту оценку, то есть, чтобы у нас было больше людей привитых, потому что вы где-то ходите в последних, понимаете, ну... Вот. А больше я не вижу никакого смысла понимаете? Ну, это, это я, можно...
1: кстати, я, кстати, привился и вполне легко перенес коронавирус Всего три дня полежал с температурой И потом уже, как из той песни, встал и пошел Еще один радиослушатель до нас дозвонился Владимир из Белгорода, наш постоянный гость Здравствуйте
8: Добрый вечер, постоянно вас слушаю Не первый раз дозваниваюсь Абсолютно согласен с теми людьми, которые сейчас дозвонились и говорили. То есть все это абсолютно, ну, как бы очень-очень условно. Вот, если можно, маленькую реплику по поводу миграции. Вот буквально три слова.
1: Давайте, давайте.
8: Вот эти люди, которые уехали из тех напряженных мест в Европу, ну, там тоже кто-то остался. Ну, то есть, как бы, там место занято. Эти люди приехали в Европу, и через некоторое время в Европе тоже будет очень тесно. И у меня вопрос, а куда же нам податься? Эти люди не будут через некоторое время э, очень болезненно спрашивать о том, что нам холодно, что нам голодно, что нашим детям нечего есть. Нет, э, извините, эти люди чуждые для нас.
6: Нам, и и знаю, нам не просто знаю,
8: некуда, да. извините, простите, просто некуда будет податься. Милосердие наше, да, сегодняшнее милосердие, знаю, да. простите, простите, извините, наше сегодняшнее милосердие нас, нам аукнется очень-очень больно.
1: Нам нужно, как завещал Александр Исаевич Солженицын, просто обустроить Россию. Без знака вопроса, просто обустроить. Давайте перейдем на другую тему. К сожалению, погиб прекрасный человек, который стоял на страже закона. Евгений Захаров, подполковник СОБРа в Санкт-Петербурге, в буквальном смысле погиб на боевом посту, но все-таки при очень странных, не до конца понятных обстоятельствах. У нас на линии Роман Лялин с обкорком Самолки в Санкт-Петербурге. Роман, здравствуйте, насколько я знаю, вы занимались этим делом. Вот Что известно о гибели подполковника СОБРа Евгения Захарова?
9: Да, здравствуйте. Сотрудники полиции, насколько я понимаю, долгое время вели наблюдение за предполагаемыми телефонными мошенниками, которые обманули в основном пенсионеров. То есть это уже простая давно всем известная схема. Они звонили на мобильные номера, на, на стационарные и представлялись родственниками, то есть сыновьями, внуками и говорили о том, что попали в ДТП. Но чтобы избежать уголовного наказания, нужно отдать взятку. Кроме того заплатить за лечение человека, которого они сбили. Многие взвелись на это, высылали деньги. Ну, как высылали, то есть, если жертва соглашалась отдать деньги, то они посылали курьера, курьер забирал и передавал уже мошенникам. И сегодня провести... сотрудники должны были провести задержание, позвали с собой СОБР, ну, в качестве боевой поддержки. И, казалось бы, ничего не предвещало обычный водитель, телефонные мошенники, то есть не террористы, они блокировали его машину, вышли к нему, представились, как мне сказали сотрудники полиции. То есть он знал, что перед ним не бандиты, а силовики, но все равно нажал на газ и буквально сбил. Переехал сотрудника СОБРа. А, что интересно, сотрудник СОБРа участвовал в нескольких спецоперациях, в том числе контртеррористических в Чечне. Прошел их успешно, был дважды награжден. И, то есть для него, для него и для семьи это... Все было неожиданно.
1: Да, тяжелые, конечно, случаи, Безусловно, светлая память защитнику закона и порядка подполковнику СОБРа Евгению Захарову. Ну и я так понимаю, что чем дело-то закончилось? Вот Этих мошенников задержали все-таки?
9: Да, задержали. Там меньше часа понадобилось сотрудникам полиции, чтобы их выследить и догнать. Вот сейчас он уже задержан и дает показания, причем довольно борзо. Он, по сути, не признает о том, что сбил сотрудника полиции. И на камеру говорит, мне сказали, что я сделал это при задержании. То есть, якобы сам он не видел этого. Вот mm -hmm. остальные мошенники, которые свою вину не признают и говорят о том, что они не причастны к преступлению.
1: Да, любопытно. Uh -huh. И вот уже известна личность этого мошенника, ну, который предположительно э, сбил сотрудника СОБРа, 38-летний Алексей Покрепа. Да посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов по статье «Возбуждено уголовное дело». Ну, а вот у вас есть какие-то инсайды, может быть, можно ли ожидать, что после того, что они совершили, то есть не просто обманывали самых беззащитных людей, пенсионеров, которые не могут на себя постоять, но и, по сути, убили вот сотрудника СОБРа, их накажут по всей строгости.
9: Накажут по всей строгости именно водителя, который сбил его, а остальных мошенников то есть накажут только по статье мошенничества, если их ино все-таки будет доказано.
1: Нет, Потому, ну да, понятно, что там еще человек. нужно доказать, что они там еще отъезжают, говорят, что вот мы случайно стояли, но вообще там же история про Нечество она не первая. То есть вы, насколько я тоже знаю, периодически пишете вот о таких группах наподобие вот этой банды господина Покрепова, да, которая вот орудует людей, у людей деньги выуживают. Да, у нас часто таких
9: задерживают, но обычно организаторы, они находятся где-то за рубежом, то есть до них не дотянуться силовикам и задерживают вот как раз те, кто представляет с курьерами, которые забирали деньги, якобы пересылали их на Украину, ну, как они говорят, не знали на какие счета, а просто уже позже счета отслеживали, увидели, видели, что все уходит незалежно.
1: То есть самих организаторов редко говорят. Но, кстати, да, люди там по-русски понимают, Россию, спасибо националистической своей пропаганде, не любят. Понятно, что Киев их не выдаст, даже если там случится чудо, и мы там какой-нибудь запрос через Интерпол. В общем, да, Украина превратилась в такую землю обетованную всевозможных мошенников. Там тот же пранкер Вальнов этот украинский, который говорил, звонил пострадавшим на трагедиях в России, там говорил им чудовищные вещи и так далее. В общем, роман Лялин с опкорком комсомольской правды. Еще раз две важных вещи скажу. Безусловно, мы... Э Выражаем соболезнования в связи с гибелью защитника правопорядка Евгения Захарова. И надеемся, что вот этого 38-летнего Алексея накажут по всей строгости. И знаете, но ну, некоторые у нас так критики говорят, а чего вы кричите про мигрантскую преступность? Ну, коллеги, мы кричим про преступность вообще. Вот человек по имени Алексей мошенник, ну, предположительно, да, и сейчас подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника СОБРа, позор ему, и пусть на него, значит, обрушится вся мощь российского правосудия. Последний шанс дозвониться и сказать, что вы думаете о предложении ввести QR-коды на транспорте в регионах России. И именно об этом мы буквально через пару минут поговорим с экспертом. Оставайтесь с нами.
0: Слухами: земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И наш бескомпромиссный эфир продолжается. Вот вы говорите, нет работы. Да есть работа, только работа для земляков. Вот по соцсетям гуляет очень забавный скриншот. В Москву-Сити одна компания, не буду говорить, какая ищет сотрудника службы безопасности требования гражданства РФ в скобочках национальность азербайджанец. С большой буквы, что характерно. Наличие разряда по единоборствам, наличие травматического оружия. <смех> Господи, это очень смешно. И зарплата от 100 тысяч до 130 тысяч в месяц. То есть, за граждан братского Азербайджана, конечно же, можно только порадоваться. Приезжайте в Москву, особенно если у вас есть оружие, если вы умеете драться, и в Москве-Сити вам будут платить до 130 тысяч в месяц. То есть, видите, вот говорят, что работы нет в России, что живется плохо прекрасно людям живется, понимаете? Главное пистолет купить, вот. Ну ладно, давайте поговорим на ту тему, которую я анонсировал. Собираются ввести QR-коды те самые на транспорте. То есть сделал ты прививку или там перенес коронавирус, получил QR-код на госуслугах. можешь там, допустим, сесть на поезд. Или там на метро. По крайней мере, такая идея. И более того, Ридовка издание уже сообщила, что в Санкт-Петербурге в течение полугода хотят ввести эту систему. И 40 миллионов рублей хотят потратить на внедрение этой системы. У нас на линии Константин Трофименко, директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики. Константин Юрьевич, здравствуйте. Вот здравствуйте. С, с экономической, с транспортной точки зрения, да, насколько по вашему целесообразно введение этих QR-кодов? На транспорт. Ну,
4: здесь будет совершенно разная ситуация, конечно, для городского транспорта и для транспорта дальнего. потому что, допустим, та же самая авиация и железная дорога в любом случае предполагают контроль личности пассажиров при посадке на транспортное средство, то есть каких-то дополнительных... Ну, достаточно легко это будет внедрить. Э, вот, э, а вот городской транспорт, особенно массовый, особенно метро, где потоки достигают десятков тысяч человек в час, э, конечно, такую систему контроля будет сделать по премудрению. Я не говорю, что невозможно, но... И самое главное, что, ну, вряд ли она при такой скучности людей, даже с учетом того, что это будут люди, либо привет, либо привет, даст какой-то эффект. Uh
1: -huh. Но при этом э, в электричках, например, да, когда ты садишься на станции, условно говоря, подлипки дачные, где нет ни турникетов, ничего, просто полустанок. Как там вообще можно внедрить такую систему?
4: Боюсь, что никак. Если только будут контролеры ходить по электричке, и, помимо того, чтобы отлавливать зайцев, еще проверять QR-код.
1: Угу. Ну да, но тогда же, ведь чтобы ты не, не показал чужой QR-код, там ведь надо еще и документы проверять
4: Совершенно верно, поэтому и контролеров нужно будет больше, и времени у них должно быть больше на проверку всех людей В общем, в электричках и в наземном транспорте это точно не работает Uh, в метро, где есть стационарные пункты, uh, валидации, это можно сделать, опять же, поставив там какое-то либо дорогостоящее оборудование, которое будет сканировать стекады, либо же, опять же, еще тех же самых контролеров, которые вручную это будут делать, которым нужно платить деньги, которые, вокруг которого будет например, очередь, вот, но, честно говоря, очень затратно и эффект не очевиден.
1: Ну, я думаю, что технически-то можно, по крайней мере, в Москве. Как? Например, есть там реестр пенсионеров, студентов, которые пользуются социальными картами. Ну, скорее всего, у них есть аккаунт на госуслугах. Синхронизируем их QR-код на госуслугах с реестром вот этих вот социальных карт и вакцинирован. Все, пожалуйста, езди. Нет, ну, извини, сиди дома. Да, технически это в Москве можно сделать. Угу. Но при ну, этом у, же, у нас же даже по самым оптимистичным подсчетам нужен еще год где-то, чтобы мы хотя бы до 70% провакцинировались. Да? Получается оставшиеся 30%, они что? Будут отрезаны от транспорта? Это странно же.
4: Да, конечно, достаточно такая мера. Uh, ну вот, опять же, uh, если мы говорим про транспорт, допустим, авиационный, uh, то тут хороший вопрос, насколько, скажем так, экстраполируема вот эта цифра по вакцинированным частям, 40%, по-моему, uh, на постоянных пользователей авиационным транспортом все-таки, как бывает, тот такой же точно процент у них или он больше. Но вот в городском транспорте, естественно, это будут именно те самые соответственно, процентов неукционированных, которым тоже надо ездить на работу, на учебу и так далее. То есть, конечно, это достаточно непонятное решение, которое просто провоцирует людей на систематических нарушениях.
1: Да, при этом наш национальный перевозчик, ну, не будем говорить, какой, все понимают, сначала говорит, что можно, да, проверять, например, при посадке в самолет эти QR-коды, технические проблемы, нет, и потом говорит, что, ну, вы знаете, а вот продавать билеты по QR-коду нам сложно, как бы нужно очень большие изменения вносить в технику продаж, но это тоже такие взаимоисключающие параграфы. Да, согласен. Но все-таки технически это все равно возможно, да, там даже внести там изменения в эти системы бронирования.
4: Фу, нет преграды,
1: патриот. Вот, но вопрос, как
4: вы заметили, экономическое сообразие всего этого занятия.
1: Нет, ну, понятно, что это будет стоить какого-то труда программистов, и понятно, что наши там уважаемые авиаперевозчики, да и РЖД, ну, на кого они переложат эти затраты? Ну, конечно же, на потребителей их услуг, да ведь?
4: Ну, то, знаете, вопрос еще в общем. Все-таки, насколько долго мы предлагаем эту ситуацию? Вот э, в прошлом году... Мы с коллегами писали транспортную стратегию Москвы и Московской области. И как раз вот попросили заказчики, это была ну, дирекция Московского транспортного узла, оценить сценарий ковидны для транспортной системы региона. Вот. И мы тогда построили такую матрицу, значит, гипотеза 1, то, что это будет постоянно появляться новые штаммы, и они будут постоянно мутировать, и мы будем жить постоянно в этой реальности. Гипотеза 2, соответственно, что все вакцинируются, и за пару лет ковид станет обычным эпизодным гриппом. И, соответственно, еще две гипотезы по экономическим вопросам. Есть, ну, у нас, к сожалению, с...
1: да, да. заканчивается время, у -у -у. но буквально уже 2-3 года, и мы увидим, какой из этих вариантов Правильно. окажется реальным. Константин Трофименко, директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов при высшей школе экономики, у нас был... Но есть и хорошие новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не обсуждают введение. Я подчеркну, не обсуждают введение QR-кодов на транспорте. И вот на этой оптимистической ноте давайте закончим и пожелаем всем еще более продуктивной работы. Работайте, братья. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.